0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
2: Gagaga, ga, ga. ui, der Wauwau, wow. wo ist die Lena da? Es ist schon lustig, zu welchen Lauten und Grimassen wir Erwachsene uns hinreißen lassen, sobald ein Baby im Raum ist und schaut. Das machen viele ganz automatisch, intuitiv und es ist offenbar genau das, was Babys brauchen, um selbst sprechen zu lernen. Spracherwerb, das ist ein intensiv beforschtes Feld, weil es auch so faszinierend ist. Sprache macht uns Menschen eben zu kulturellen Wesen. Eine aktuelle Studie dazu kommt vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Mit dran geforscht hat Katharina Menn. Was braucht es denn überhaupt, um Sprache zu verstehen?
3: Also eine der ersten Sachen, die auffällt, wenn man sich so ein Sprachsignal anguckt, ist, dass das aus ganz vielen unterschiedlichen Lauten besteht. Das heißt, wir hören beispielsweise einen Laut wie I und wissen, dass das ein anderer Laut ist als ein Ü. Und das ist sehr wichtig, weil wir dann beispielsweise wissen, dass das Wort Tier auf Deutsch ein anderes Wort ist als Tür, weil die sich bei diesen Lauten unterscheiden. Und eine Sache ist, dass diese Laute sehr schnell sind. Also in einem normalen Gespräch, so wie wir uns gerade unterhalten, produziere ich wirklich 20 bis 25 davon pro Sekunde. Manchmal sogar noch mehr, wenn man schneller redet. Und das heißt, um Sprache zu verstehen, muss unser Gehirn in der Lage sein, sehr, sehr schnell dieses Sprachsignal zu verarbeiten und dann zum Beispiel diese einzelnen Laute daraus zu trennen, damit wir dann daraus uns die Wörter
2: zusammenbasteln können, sozusagen. Tier und Tür, das klingt banal, dass man das unterscheiden kann, ist es aber offenbar nicht. Und Babys, können die sowas schon? Vor allem diese 20 bis 25 Laute dann pro Sekunde, wenn Sie sagen, man spricht schnell? Nee, genau
3: da stellen uns Babys eigentlich wirklich vor ein Rätsel. Und zwar ist es so, dass wir wissen, dass Sprachen ganz viele unterschiedliche Laute benutzen. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel dieser TH-Laut im Englischen, den wir ja auf Deutsch einfach gar nicht benutzen. Und auch viele nicht können dann. Genau. Häufig hat man da große Probleme mit, wenn man damit nicht schon aufgewachsen ist als Baby. Aber da wurde in der Vergangenheit immer und immer wieder gezeigt, dass Säuglinge schon vor ihrem ersten Geburtstag anfangen, sich auf diese Laute ihrer Muttersprache einzustellen und das ist eigentlich total verwunderlich, weil die sind ja total schnell. Und das Gehirn von Säuglingen, das ist noch nicht vollständig ausgereift bei der Geburt. Das bedeutet, dass das kindliche Gehirn vergleichsweise sehr langsam ist. Und Dinge, die sehr, sehr schnell passieren, die kann so ein Babygehirn
2: eigentlich noch gar nicht verarbeiten. Das heißt, man stößt auf die Frage, Kleinkinder, Babys können da was, was sie eigentlich noch nicht können dürften. Und deswegen haben sie genauer hingeschaut, mit Hilfe von EEG-Messungen. Können Sie uns beschreiben, wie Sie das genau gemacht haben? Denn Versuche mit Babys, da muss man ja wirklich vorsichtig sein.
3: Wir benutzen ein sogenanntes Elektroenzephalogramm oder EEG und messen damit die Hirnaktivität von
2: Säuglingen, während die zum Beispiel Sprache verarbeiten. Das heißt, die bekommen so Aufkleber über den Kopf oder so ein Mützchen oder wie sieht das genau, aus? Genau, Im Grunde ist das so ein Mützchen.
3: Das sieht aus wie so eine Badehaube, irgendwie so ein gummiartiger Stoff. Und da sind ganz viele Löcher drin und da sind so kleine metallische Kontaktpunkte. Und damit können wir dann die elektrische Aktivität des Gehirns messen. Weil unser Gehirn arbeitet sowieso mit Hilfe von winzig kleinen elektrischen Signalen, kommunizieren die Nerven miteinander. Und das können wir
2: eben messen, indem wir da so kleine Elektroden auf dem Kopf platzieren. Und Sie haben mit Ihren Messungen den Trick gefunden sozusagen, den Babys anwenden, wie sie Sprache lernen können, obwohl es eigentlich noch zu schnell für sie ist. Genau. Ähm, Sprachlaute
3: die kann man weiter in sogenannte Lautmerkmale einteilen. Also wenn wir ein Wort nehmen, wie zum Beispiel Bälle, dann vibrieren die Stimmlippen in meinem Kehlkopf. Das kann man ganz einfach ausprobieren, indem man sich mal vorsichtig die Hand auf den Hals legt und dann Bälle
2: sagt. Moment. Bälle. Kann ja jeder jetzt mal ausprobieren. Genau, da vibriert was. Mhm. Ja, dann spürt man das, genau, da im Kehlkopf irgendwie vibriert es. Und wenn wir beim Wort Bälle
3: bleiben, dann sind diese einzelnen Laute, also B, äh, B, die sind viel zu schnell für das Gehirn von den Säuglingen. Aber die Stimmlippen vibrieren während des ganzen Wortes. Das heißt, dieses Merkmal ist deutlich langsamer als einzelne Laute. Und der Trick, den Babys äh, quasi anwenden, ist, dass sie die Lautmerkmale erwerben. Und dann zunächst die die oft über mehrere Laute hinweg konstant sind, wie eben diese Vibration der Stimmlippen bei Bällen. Und die passen dann in die langsamen Verarbeitungsfähigkeiten des Gehirns und können damit erfasst werden. Und dann gibt es eben auch Lautmerkmale, die deutlich kürzer sind, wie zum Beispiel, dass die Lippen manchmal ganz kurz aufeinandertreffen, wie man
2: Mama sagt. Und die werden erst nach und nach hinzugefügt, wobei die kürzesten Merkmale zuletzt erworben werden. Das heißt, habe ich es richtig verstanden, Babys konzentrieren sich sozusagen auf den Grundcharakter von so einem Wort oder von so einer Lautabfolge Ganz und verzetteln genau. sich nicht in einzelnen, kurzen Lauten.
3: Ganz genau. Die, mhm. genau. die fokussieren sich eben auf diese Grund, wir nennen es Merkmale und bauen
2: sich dann von unten nach oben sozusagen die, die Laute selber auf draus. Trotzdem, man kriegt ja mit als Erwachsener, Babys verstehen sehr viel früher, was andere sagen, als dass sie selber sprechen können. Wie kommt es zu diesem zeitlichen Unterschied? Sprechen erfordert ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen der Atmung, aber auch
3: der Bewegung von unserem Kiefer, unserer Zunge, unserer Lippen. Die müssen ganz bestimmte Bewegungen gleichzeitig machen, damit so ein Laut da rauskommt. Und das müssen Kinder auch erstmal üben. Und das üben die zum Beispiel in dem wie also wenn ein Kind dann irgendwie durch so eine Phase, wo ganz oft gar 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 und sowas gesagt wird. Und im Grunde ist das einfach eine Übung, um
2: Laute zu produzieren. Gaga oder auch Mam, mam, mam und dann genau. sagt die Mutter ganz stolz, guck, es kann schon Mama sagen, aber es übt einfach nur irgendwie Brabbeln. Aber wir Erwachsene brabbeln dann schon auch. Also man hat so eine ganz komische Sing-Sang-Sprache plötzlich drauf, die so ein bisschen peinlich klingt, aber die ist schon sinnvoll, oder? Also in der Forschung nennen wir das kindgerichtete Sprache. Das
3: ist diese ganz besondere Art, mit der wir sprechen, wenn wir mit Babys reden
2: und ich weiß auch, dass das manchmal ja fast so ein bisschen kritisiert wird. Also früher hat man sogar gesagt, sprich ordentlich mit dem Baby, dass das nicht so ein Blödsinn lernt, aber die Stimme geht automatisch hoch, das macht genau, man so. Genau das und da kann man wirklich aus Sicht der Forschung ganz
3: bestimmt sagen, kindgerichtete Sprache ist wirklich eins der best Themen im öffentlichen Spracherwerb. Und da zeigen die meisten Studien sehr eindeutig, dass wir durch unsere Art, mit Kindern zu sprechen, den Spracherwerb erleichtern. Weil wir reden zum Beispiel langsamer, wir sprechen Laute deutlicher aus für die Kinder und das hilft Säuglingen, Sprache zu verarbeiten und auch die Laute zu lernen. Und außerdem benutzen wir auch manchmal andere Wörter, also zum Beispiel dann nennen wir den Hund nicht Hund, sondern Wauwau. Und auch das ist eigentlich im ersten Moment für so ein Baby sehr hilfreich, weil
2: naja. der Hund macht ja auch wow wow. Genau,
3: also wenn, wenn ich jetzt Hund sage, ist das irgendwie ein völlig arbiträres Wort. Das könnte ich genauso gut wie auf Englisch Dog nennen und es gibt keinen Grund, warum es so heißt. Aber wow wow ist genau, wie Sie sagen, das ist der Laut, den das Tier macht und deshalb ist es nicht arbiträr und hilft dem Kind erstmal zu merken, oh, da gibt es eine Verbindung zwischen dem Geräusch, was die Mama gerade gemacht hat, und mhm. diesem Tier, das ich sehen kann. Und auf Basis von der aktuellen Forschungslage gehen wir davon aus, dass Eltern da ganz intuitiv wissen, was ihr Kind gerade braucht und sich dann auch, sobald das Kind mehr und mehr Sprache erworben hat, die Art für mit den Kindern reden von ganz alleine ändert und sich dann der erwachsenengerichteten Sprache angleicht, sodass das Kind
2: dann die verarbeiten kann. Also das ist, das ist auf jeden Fall was Gutes. Wie lernen Kinder Sprache? Neue Studie zum Spracherwerb. Erklärungen waren das von Katharina Menn vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Und da kann man gleich weiter fragen: wie lernen Babys und Kleinkinder überhaupt, also nicht nur Sprache? Ein Weg, es wurde gerade schon angesprochen, ist das Imitieren. Lange dachte man, dass Kinder ihre Umgebung nachmachen, das ist angeboren. Die können das einfach ein Irrtum. Auch das Imitieren muss jeder Mensch erst lernen, zeigen neuere Untersuchungen. Menschenbabys
1: lernen, indem sie nachahmen. Wir sind Imitationswesen. Das macht zu großen Teilen den evolutionären Erfolg von Homo sapiens aus. Wir lernen durch
0: ältere Generationen, durch das, was wir beobachten. Und das ist ein sehr erfolgsversprechendes Rezept, denn wenn wir jedes Mal alles neu erfinden müssten, alles neu lernen müssten, kämen wir nie sozusagen weiter als Spezies. Die ganze kulturelle Entwicklung, die uns auszeichnet, ist eigentlich nur dadurch möglich, dass wir unter anderem durch Nachahmung lernen.
1: Erklärt Markus Paulus von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Entwicklungspsychologe untersucht zusammen mit seinem Team das Imitationsverhalten von Babys und hat dazu kürzlich eine Studie veröffentlicht. Lange Zeit hatte man angenommen, dass die Fähigkeit, eine andere Person nachzuahmen, dem Menschen angeboren sei. Das wäre eine
0: Vermutung, das wurde sowas wurde nie gefunden. Und es gab in der Entwicklungspsychologie einige Studien, die scheinbar Evidenz für Nachahmung bei Säuglingen lieferten. In den 70er Jahren sind da einige Studien veröffentlicht worden, die zeigen wollten oder glaubten zu zeigen, dass schon Babys direkt nach der Geburt Nachahmungstendenzen hätten.
1: In den vergangenen Jahren hat man allerdings nochmal genauer hingeschaut und es wurde immer deutlicher, Nachahmung ist dem Menschen doch nicht angeboren. Es zeigt sich zum Beispiel darin, dass Babys in den ersten Lebenswochen die Zunge nicht nur dann rausstrecken, wenn es eine andere Person macht, sondern mindestens genauso häufig einfach so, ohne Vorbild. Säuglinge müssen also das Imitieren erst lernen. Nur wie? Schließlich ist diese Fähigkeit ein hochkomplexer Vorgang.
0: Weil ich selber, aber auch Babys, sehen ja ihre eigene Zunge nicht. Sie fühlen nur, wie es sich anfühlt, die Zunge zu bewegen. Bei einer anderen Person sehen sie die Zunge, aber sie haben nicht das korrespondierende Gefühl. Sie müssen also das, was sie selber fühlen können, auf das beziehen, was sie bei einer anderen Person sehen können. Das heißt, sie müssen das irgendwie miteinander verbinden.
1: Und das schaffen die Säuglinge, weil anfangs sie selbst von ihrer Umgebung oft und immer wieder imitiert werden. So die These, die der Münchner Entwicklungspsychologe prüfen wollte. Dafür hat er Mütter zusammen mit ihren Babys beobachtet. Zum ersten Mal im Alter von sechs Monaten. Jedes Mal wurden die Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson gefilmt und genau ausgewertet. Zunächst daraufhin, wie oft die Mutter das Baby nachahmt. Dann, ein Jahr später, haben die Psychologen den Spieß
0: umgedreht. Im Alter von 18 Monaten, am Ende der Erhebung, haben wir eine Reihe von Aufgaben durchgeführt, indem wir die kindliche Imitationsfähigkeit erfasst haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Handlung vorgemacht, auf den Tisch schlagen oder ein Objekt in eine bestimmte Öffnung werfen oder zwei Objekte auf eine bestimmte Art zueinander zu bringen und haben geguckt, ob Kinder genau die Handlung imitieren oder ob sie einfach irgendwas machen.
1: Und es hat sich sehr klar bestätigt, je öfter und intensiver das Baby anfangs nachgeahmt wird, Umso genauer und bereitwilliger imitiert es später selbst. Das Team von der LMU konnte aber noch einen wichtigen Zusammenhang zeigen. Es hängt auch davon ab, wie feinfühlig die Hauptbezugsperson insgesamt mit dem Kind von Anfang an umgeht. Auch diese elterliche Feinfühligkeit haben die Wissenschaftler gemessen.
0: Da sieht man auch Unterschiede. Das Kind guckt zu dem Spielzeug, sieht die Mutter, dass das Kind zu diesem Spielzeug guckt und gibt ihm auch das Spielzeug, zu dem das Kind guckt, oder drückt sie ihm irgendein Spielzeug in die Hand. Oder vielleicht im sehr wenig feinfühligen Fall reißt ihm das Spielzeug aus der Hand und drückt ihm irgendein anderes Spielzeug in die Hand. Weil die Mutter möchte, dass das Kind damit spielt, aber nicht, weil das Kind Interesse hat, damit zu spielen.
1: Die Forschenden konnten zeigen, je feinfühliger die Mutter mit dem sechs Monate alten Kind umgeht, desto imitationsfreudiger ist das Kind ein Jahr später. Eine wichtige Grundlage für viele Lernbereiche. Zum Beispiel die Sprachentwicklung, aber auch Werkzeuggebrauch oder später abstraktes Lernen in der Schule. Und auch für eine stabile Gefühlswelt ist das intensive Hin und Her zwischen Baby und Bezugsperson wichtig, betont die Forscherin und Psychotherapeutin Margarete Bolten von der Universität in Basel. Die emotionale Entwicklung des Kindes braucht neben Körperkontakt die Grimassen und das Duzi-Du, -Du, auch wenn uns Erwachsenen das manchmal übertrieben erscheint.
3: Aber es ist für das Kind nicht übertrieben, weil in diesen frühen, sich immer wieder wiederholenden Interaktionen lernen Babys eben ganz, ganz viel. Sie lernen zum Beispiel Emotionen kennen. Das müssen Kinder ja auch erstmal lernen und sie lernen sozusagen ihre eigenen Emotionen durch das Spiegeln der Eltern wieder. Das Ich des Kindes entwickelt sich im Du, also im Gesicht der Mutter oder des Vaters.
0: Von Elternseite geht man davon aus, dass Eltern durch dieses das Spiegeln der Emotionen ihres Kindes, aber auch durch das akzentuierte Spiegeln, das sozusagen Überführen in eine gute Art und Weise, dem Kind helfen, sich der eigenen Emotionen bewusst zu werden und auf eine bessere Art und Weise zu regulieren. Ergänzt Markus Paulus. Die aktuelle
1: Säuglingsstudie macht klarer, auf welchen Grundlagen menschliches Lernen funktioniert und auch wie wichtig es dabei ist, dass Eltern die Signale ihres Kindes verstehen und angemessen darauf reagieren.
2: Auch nachmachen muss gelernt werden. Das zeigt eine aktuelle Studie von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Die haben wir in die Shownotes gepackt, wer es nochmal genau selbst nachlesen möchte. Und ansonsten viel Freude bei der nächsten Duzi-Du-Begegnung. Wir haben es ja gerade gehört: man darf hemmungslos albern sein mit den Kleinen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Birgit Magira.